0: Beneficios. En el teléfono está eh, una colega, eh, amiga del programa, Erika Fontana. Erika, ¿cómo te va? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, José. ¿Cómo te va? Buen martes.
0: Muy bien. ¿Sabes una cosa? Con, eh, confieso eh, casi una infidencia. Eh, el, el sábado sentí un poco... Eh, un, un, un orgullo ajeno ¿no? porque te estaban haciendo una nota eh, para Rosario y iba hablando con el taxista y me dice ¿dónde sos? de Reconquista eh, y, y escuchaba en la, en la radio eh, que te estaban entrevistando eh, le digo, y esa chica que está hablando allí también es de Reconquista. O sea, ya no tuve que apelar a Batistuta para decirle dónde está Reconquista, sino que también la chica que estaba hablando allí, que ya no es tan chica y que es consagrada, eh, estaba hablando también en la radio y era Erika Fontana. eh
1: Bueno, muchísimas gracias, José, muchas gracias. Bueno, creo que el tema del debate ha tenido toda la repercusión del caso, no, por supuesto por los protagonistas, por el contexto especial en el que se da este balotaje, así que bueno, quienes tuvimos la tarea de la moderación también este, tuvimos un, un momento especial en, en un debate histórico para el país, sí,
0: ¿no? Sí, 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 por supuesto. Contanos cómo, cómo fue, porque en lugar de hablar con un politicólogo y demás, la, la gente quiere eh, otra cosa hoy día, dijimos vamos a hablar a Erika para que ella que estuvo allí nos cuente cómo lo vivió, eh, cómo lo sintió y por qué no decirlo, cómo lo celebró. Y lo sufrió también, porque me imagino que ustedes tenían que tener ciertas y determinadas eh, pautas y recaudos, ¿no?
1: Sí, antes que nada leer el, el reglamento, ¿no? Que um, era fundamental. Un reglamento acordado por las partes, por ambos equipos de campaña de los dos candidatos y también por eh, la Cámara Nacional Electoral, que es la autoridad máxima de estos debates y quien organiza además estos debates a partir de la ley que en el año 2016 hizo obligatorio a los candidatos presidenciales participar de los debates. A partir de ahí, el reglamento. Y después, las cuestiones inherentes a las formas, que son muy importantes en un contexto institucional como este. Uh -huh. Así que por eso tuvimos tres ensayos generales, ahí en la Facultad de Derecho, en un ambiente, José, que es sobrecogedor. A ver, yo te digo, si alguien vio alguna vez la película Harry Potter, sí. en esas escenografías... En esos claustros universitarios de techos altísimos, uh -huh. de ventanas inmensas con cortinas de terciopelo rojo, con, con los asientos, cada uno de ellos también de terciopelo con madera oscura. La verdad es que todo era sobrecogedor, ¿no? De inmenso, de, de lindo, de impregnado de institucionalidad, ¿no? No en vano se eligió ese lugar tan particular para llevar adelante los debates. Así que ya el marco te predisponía de una manera muy particular. O sea, si uno en general debe y uno sabe tener respeto por el trabajo que hace, por el uso del micrófono, realmente acá teníamos la extrema responsabilidad de usar las palabras correctas y medidas en cada intervención.
0: Uh -huh. Claro. Eh, y, y, y en sí, eh, ya la noche del debate cuando te, tuc, eh, te tocó y fundamentalmente la segunda parte, que siempre uno debe de entender, es por allí la más importante, ¿Cómo, se, eh, ¿cómo te sentiste? ¿Había algún tipo de nervio, de aprensión. ¿Fue todo natural? ¿Fluyó natural, espontáneamente?
1: No, a ver, la espontaneidad para que salga también hay que prepararla, ¿no? Sí, uno sí. es espontáneo y fresco, pero te sale así cuando estás preparado, así que trabajamos en eso, por supuesto. Y después, para empezar a trabajar en eso, también había una base pedida, ya que los periodistas que fuimos propuestos, en un grupo de 20 en total, todos teníamos que tener experiencia en medios masivos de comunicación, en programas en vivo, en televisación, así que había una preparación previa que, que tenías que tener de base, y a partir de ahí, el resto, ¿no? Había que terminar de subir la cúspide de la montaña. Entonces... Los nervios eran inevitables, porque creo que, que todos los que estuvimos ahí, en el caso de, de los moderadores que yo conocí en esta experiencia, Luciana Geuna, de Canal 13, Pablo Viña, de Canal 7, de Televisión Pública, y Antonio Laje, de América, fíjate que son todas personas que tienen más de 20 años en Televisión Seguro, Sí. sí, pero, sí. pero todos compartimos, pudimos compartir en las reuniones previas, los nervios que teníamos porque hay, hay, había un mandato muy fuerte y una responsabilidad que había que cumplir y había que hacerlo bien. Estábamos como el referí del partido, o sea, todos conscientes de que quienes lo jugaban eran Masa y y Miley y Masa. Pero si había alguna situación en la que había que intervenir, teníamos que, que cobrar bien, uh -huh. ¿no? Darle la palabra a quien Era el árbitro
0: en la disputa acá, claramente, ¿no? Sí.
1: sí, 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 sí. Así que, bueno, en cada ensayo se prevén distintas situaciones y además una cuestión no menor, vos sabéis que nosotros no tuvimos nunca, nunca contacto con los candidatos. Había todo un equipo de producción, de CAPIT, que es la Cámara Argentina de Productoras Independientes de nuestro país, que estaba organizada para que cuando nosotros teníamos el ensayo, media hora antes de que ensayaran los candidatos, nosotros teníamos que desalojar la sala nunca nos cruzamos, ni siquiera el día del debate uh -huh. nunca, nunca, nunca uh -huh. los vimos en el momento en el que los presentamos y salieron al escenario uh
0: -huh. en el
1: caso de la primera dupla y también nosotros, cuando fue la pausa cada uno de ellos va con su equipo cercano a la oficina que estaba prevista y vuelven al escenario un minuto antes de salir al aire otra vez uh -huh. y los volvemos a ver ahí así que te digo, el contacto visual incluso se dio ahí, con los metros de diferencia que se veían en la televisación uh -huh.
0: ¿Y qué te llamó la atención de, de verlo a Sergio Massa, de verlo a Milei?
1: Bueno, a, a ambos los conocía por distintas circunstancias, ¿no? O por entrevistas anteriores, o por haberlos visto a, acá en el canal, cuando se hizo el ciclo de, de los candidatos. Así que, la verdad es que no hubo algo que me sorprendiera especialmente. Después, una vez que empezó el debate, yo tenía la misma expectativa que todos, de ver qué decían, de ver qué proponían, de ver si efectivamente en algún momento se cruzaban y de qué manera lo resolvían, ¿no? Porque en el ímpetu de un debate uno puede tener más o menos pasión para in interferir, para interponerse, para expresar sus ideas. Eso se dio sobre todo en el primero, ¿no? En el, en, en el primer bloque hubo un par de situaciones en las cuales mis compañeros tuvieron que pedir por favor no se superponga y dar la palabra al candidato que estaba hablando en ese momento. Pero afortunadamente a nivel de, de conflicto, creo que no, no hubo ningún momento tenso que, que, que hayamos tenido que, que salir al rescate de alguno de los dos, uh
0: -huh.
1: o, o sobresalir más allá de lo que era nuestra tarea, no que era bien, como te decía, cuidada y metódica.
0: Sí, en, desde ese punto de vista se respetaron bastante, ¿no? Eh, sí, eh, sí, 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 sí. sí creo que, A eh, ver, lo que
1: después, lo que después se, se analiza mucho, y esto ya va a, a, al gusto de cada uno, es lo que se dijeron, cómo se dijeron, si uno de los candidatos fue más agresivo, si el otro tuvo más posibilidad de refrendar o de atacar con otros puntos que parecía de antemano que un, en uno de los candidatos eh, podía podía atacarlo fácilmente. Y bueno, sin embargo, no, no se dieron todas las expectativas que había.
0: Uh -huh. eh, por allí, eh, ayer salió eh, Milei a, a decir que desde donde estaba la gente, los invitados especiales de uno y otro, la gente de masa cuando hablaba, eh, mi ley tosía. ¿Vos alcanzaste a escuchar eso o no?
1: Mira, la verdad es que yo no lo percibí. Eh, yo no lo percibí, pero de todas maneras, como puede ser una cuestión eh, personal, no. quizás eh, lo que yo percibí como dos o tres personas que tosieron, como puede suceder en, en cualquier obra de teatro por decir un lugar donde uno va a presenciar un espectáculo, una exposición donde la gente tiene que hacer silencio, y alguno tiene tos, entonces no lo percibí como algo hecho adreve. Mm. Pero, de todas maneras, para quien tenga dudas, lo hablábamos este, con, con la gente del equipo de la Cámara Nacional Electoral, a propósito de estas declaraciones de mi ley ayer, mm -hmm. es tan simple como poner «YouTube, debate presidencial, 2023 segunda vuelta», y el que tiene dudas, que no se deje llevar por, dijeron, es, no es, miente, no miente, ¿qué pasó? Vea ve ese pedazo, véalo. E, y y se, te, te sacas las dudas, tan tan simple como eso. A ver, a ver, a veces en una transmisión televisiva, por una cuestión de ubicación de cámaras o de micrófonos, puede ser que la percepción de quien esté adentro sea distinta de lo que llevó la transmisión. Puede ser, por una cuestión de ubicación de, de los micrófonos. Pero por eso, no hay mejor manera que sacarte esa duda personal que ver la grabación fidedigna de lo que salió al aire el domingo a la noche, el día del
0: debate. Está claro que al aire no salió absolutamente nada, ¿no? Eso está muy claro. El tema es que eso pudo haber perturbado eh, eventualmente a, a un orador, en este caso a mi ley.
1: Bueno, eso ya corre por cuenta de cada uno, ¿no? ¿no? Es como si yo te preguntara a vos en determinada circunstancia si te molesta, dando una clase, por, por sacarlo de este contexto, pero ponerlo en una situación similar. En una clase muy importante, donde probablemente das el final, y hay 50 o 60 personas, y dos o tres tosen, bueno, puede ser, efectivamente, que te, que te desconcentren. Uh -huh. O puede ser que no. Eso depende de, de la persona, de la personalidad, y también de la circunstancia y del momento en que estén transcurriendo los hechos. Es muy específico, muy quirúrgico, por lo que decíamos al principio. Fue un hecho de trascendencia nacional, histórica, en donde dos personas se jugaban nada más y nada menos que la presidencia de la nación. O sea, parece? estaban los dos, entiendo, midiendo la respiración del otro. Porque muy probablemente de este debate se diriman muchísimos votos. ¿Cuántos, José? No lo sabemos. Uh -huh. Porque después del debate hablaba con mucha gente, prácticamente con el que se me cruzaba. ¿Vio el debate? Sí. ¿Y qué piensa? No, no me importa, dicen siempre lo mismo. ¿Y vio el debate? Sí. ¿Y qué le pasa? no cambia mi voto. ¿Vio el debate? Sí, pero la verdad es que él todavía no sé de mi voto. O sea, uh -huh. no sabemos la incidencia que va a tener hasta que no veamos el resultado de la elección el próximo día domingo. Que dicho sea de paso, sí. a las nueve de la noche primero vamos a tener un resultado informativo. Sí. Teniendo en cuenta que es muy probable que haya que contar voto a voto, el definitivo es el que empieza 48 horas después, que es uh -huh. el escrutinio que hace la justicia electoral.
0: Uh -huh. Es así. Eh, Erika, bueno, un gusto realmente charlar contigo. Felicitaciones. Eh, ah, acá nos están consultando. ¿Quién llevó más gente? ¿Más a Humiley?
1: Mira, no sabría decirte por lo siguiente... Donde nosotros estamos sentados este, justo detrás del atril de los moderadores, tenemos a la derecha y a la izquierda, de la misma manera mirándolo desde tu casa, ¿no? uh -huh. nosotros estábamos de espalda de, de la cámara que vos lo mirás de tu casa, hay un sector de 40 invitados que estaba de un lado los de Mansa, del otro lado los de Miley, Y estaban los dos llenos. Pero en el resto del recinto había algunos lugares en blanco, pero ahí no sabría decirte de si eran lugares en blanco de mi ley o de masa, porque eso se distribuye de otra manera. Los específicos que están ubicados estratégicamente para que cuando ellos hagan uso de la palabra tengan en un plano de mirada, por tratar de explicarlo de alguna manera, a su gente. Que está bien pensado, ¿no? Porque es la gente con la que han, han trabajado y con la que se sienten, entiendo, más, más cómodos. Uh -huh. Así que... Pero pues estuvo la chicana esta de, de masa diciendo, bueno, te abandonaron o vinieron, en fin, lo que fuera. Pero eso es inherente de cada partido, de cada, de cada candidato. Yo la verdad que no podría asegurarte quién llevó más o quién llevó menos o quién faltó.
0: Erika, muchísimas gracias, felicitaciones una vez más. Eh, dice acá este mensajito es un orgullo para Reconquista. Felicitaciones eh, para ella. Eh, bueno, eh, como siempre es un gusto charlar contigo. Muchas gracias, muchos cariños. Un
1: beso grande, José, un abrazo para toda la gente de Reconquista. Gracias.
0: Gracias, Erika Fontana charlando con nosotros el día de casi el día después, eh, 48 horas después del debate presidencial. En la previa del balotaje. www.vialibre.ar Nuestra página en la web. En Face, Instagram y YouTube. Vía Libre Reconquista. Vía Libre. Más y mejor comunicados.